0: Bonjour à tous et bonne année 2020, bienvenue dans Versus, votre émission 100% consacrée aux jeux de combat. Aujourd'hui avec moi pour m'accompagner, je suis en compagnie de Abou, organisateur de l'Ultimate Fighting Arena. Bonjour Abou, comment vas-tu Salut, ça va ça va très bien, il me fait toujours plaisir d'être là. Tu étais notamment au Capcom, à la Capcom Cup 2020, tu vas nous en parler évidemment yes. dans cette émission à côté de toi. Il y a Foster, bonjour Foster, comment vas-tu Salut, bonne année, ça va, merci. Ça va, très bien, tout le monde te connaît évidemment sur ES1, tu es notamment le commentateur officiel de Smash Bros pour la chaîne. Merci à toi d'être avec nous et je suis en compagnie pour cette nouvelle année, une nouvelle fois, de Genius. Bonjour mon Genius. Comment ça va Bonne année. Bonne année, tu as ta place, attitré. Elle il faut est là le savoir. Personne d'autre, c'est moi. Voilà. Tu, tu es seul ici, en lumière. <rire> en lumière. Voilà, parce qu'il faut évidemment te mettre sur un piédestal bon. ici. Bon. Au programme de cet épisode de Versus, nous allons revenir sur le Capcom Pro Tour 2019 avec les finales de la Capcom Cup qui ont eu lieu fin décembre. On parlera eh bien, des annonces pour le jeu Street Fighter V, la nouvelle saison. La saison 5 qui s'est d'ores et déjà lancée, ainsi que les nouveaux persos pour le jeu. On parlera du circuit du Capcom Pro Tour 2020, bien entendu aussi. On reviendra sur les finales mondiales de Dragon Ball Fighters qui auront lieu en France. Justement, voilà, gros programme d'ores et déjà, dès début 2020, pour les jeux de combat en Europe, mais aussi en France. Ça va être une belle année en France, versus ça commence tout de suite avec l'actualité. Et on commence avec une nouvelle qui annonce probablement un renouveau dans la sphère de Street Fighter V puisque l'un des meilleurs joueurs du monde, le numéro 1 mondial, Punk, a quitté son sponsor Reciprocity pour être à présent eh bien, un sans-sponsor, à la recherche de sponsors. Qu'est-ce qui à votre avis, motivé ce, on va dire, ce départ de la team Reciprocity euh,
1: de la part de Punk bah, je pense qu'ils avaient fait un tweet en disant que le jeu de combat n'était plus dans leur stratégie euh, dans les années à venir, qu'ils étaient contents d'avoir fait ce parcours avec Punk, mais qu'ils souhaitent que de bon vent.
0: <rire> OK, donc c'est donc bizarre. C'est euh, vraiment la content. team qui se sépare du meilleur joueur mondial, comme ça, en se disant, wow, pff, les jeux ouais. de baston. C'est comme euh,
2: Sonic Fox, son... alors qu'à l'époque, certains joueurs comme JDCR étaient au top se sont séparés de lui parce que voilà, ce n'était pas dans les, les priorités du, du club de mettre le versus en avant.
0: A-t-il déjà un sponsor envisagé ou euh, a-t-il quelqu'un qui lorgne sur euh, ce joueur
1: Je pense aujourd'hui, il n'a rien, en tout cas officiellement, mais je pense que c'est sûr qu'il doit, doit être en discussion avec d'autres partenaires ou d'autres clubs. Enfin, c'est pas quoi. On sait déjà que le mec il fait partie des meilleurs joueurs au monde, avoir le meilleur joueur de Street Fighter V.
2: Il est obligé pour la saison. Je pense hein, pour lui, bizarre. ça sera assez
1: facile de trouver un sponsor. Ouais, Après, crois. ça dépend de, de ce qu'il veut. Quoi. Je oh, pense qu'il a lâché son tweet, son
3: téléphone, il a vibré comme pas permis ses DM, il devait être rempli direct. <rire> tu oh, ouais. quoi, sera, je ouais. pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour lui. Il va
0: faire la choix. Tu penses qu'aujourd'hui, Punk a certaines formes d'exigence. Vous connaissez assez bien la scène US tous les deux. Est-ce que les joueurs américains sont globalement bien payés, que ce soit sur Street ou sur Smash Bros, Oui, un très peu finalement gagné leur vie.
1: C'est plus qu'en Europe et plus qu'en Asie. Street Fighter, bien payé, alors. Street Fighter a une bonne aura aux États-Unis. Ouais. Euh, on voit bien avec euh, Lily etc. où ils revendent les droits télé, etc. même avec Lévo. Oui, Street Fighter aujourd'hui aux US, euh, bah, je pense que les joueurs sont très bien payés. Par rapport à l'image, ils font attention. C'est vrai que par avant, je me rappelle, quand
2: j'avais discuté Snake Eyes, était mieux payé, Pourtant, Snake Eyes faisait moins de perf que d'autres joueurs Red Bull, comme J.D.C.R. qui était moins payé que Anakin, le joueur américain. Alors J.D.C.R. c'était le patron. Donc ouais, comme dit, dit Abou aux États-Unis, l'image et les joueurs, ils font, ils font bien attention.
3: Surtout que là en plus euh, Punk il est plutôt bien je veux dire il a été euh, premier quasiment sur tout le, sur ouais. tout le circuit ouais. euh, je pense qu'il a une bonne marge de manœuvre que ce soit sur tous les press qu'il a pu recevoir ou quoi je pense qu'il peut complètement se permettre euh, d'être justement un peu euh, un peu euh, picky sur le sponsor qu'il va choisir <rire> comme
1: Necoldu <rire> du hein, <rire> ma wallet qui euh, bah, il n'est pas sponsor mais qui sponsorisait quand même des joueurs pour aller en tournoi hein, euh... c'est vrai ouais. Ils peuvent rouler,
0: en tout cas, sur euh, eh toute ce, cette euh, banque euh, accumulée au cours des différents tournois qu'ils ont pu remporter au cours de leur carrière. Justement, eh bien, à l'issue euh, de la fin de cette Capcom de 2020. On a eu les annonces de la prochaine saison et la saison 5 est d'ores et déjà téléchargeable sur Street Fighter 5. Elle apporte un équilibrage complet du jeu et des features qui vont arriver jusqu'à la sortie officielle de Street Fighter 5 Champion Edition qui devrait être le nom officiel du coup de cette saison 5. Notamment un mode tournoi et un nouveau perso. On là, un tout petit peu après. Vous avez pu tester un tout petit peu cette saison 5. Les joueurs semblent être plutôt contents de l'équilibrage apporté, c'est la première fois dans l'histoire de Street Fighter que les joueurs sont contents de l'équilibrage, il me semble.
1: Alors est-ce que les joueurs sont contents Je sais pas, mais en tout cas ils sont, ils sont plus heureux que les, les anciennes précédentes. Euh, satisfaits, <rire> <Ouais, rire> ouais, plus satisfaits que les anciennes éditions de Street Fighter 5. Le jeu a été équilibré, ils ont mis des hardbox en plus, donc il y a un vrai effort de Capcom, bon, pas entièrement sur certains persos, mais genre Mika, <rire> la pauvre, elle, lui a, elle a été bien énervée, mais en général, ouais, les joueurs sont assez satisfaits et que on sait pas qui est le meilleur perso qui sont les meilleurs persos du jeu, mais ça sera intéressant de voir sur la ouais, ouais.
0: ouais, Aujourd'hui, c'est quand même encore flou. Globalement, on a essayé de remonter euh, la plupart des personnages faibles. Il y en avait beaucoup. Mmh. On a de les remettre un peu dessus. On a donné beaucoup mmh. de nouveaux coups. Il y a plus de V-Skill, de V-Trigger, donc beaucoup plus de combinaisons plus de... possibles, de... utilisables de... dans le jeu. Et le jeu ne coûte du coup que 30 euros. Est-ce que vous pensez que ça peut apporter un renouveau en termes de communauté sur la cinquième saison qui pourrait peut-être être une des dernières d'ailleurs de ce Street Fighter V. Enfin,
2: ce serait une bonne manière de terminer en fait Street Fighter 5 avant de passer au 6 et C'est top, on l'a vu. Il y a tous les costumes, tous les niveaux, c'est rééquilibré. Il y a des persos qui étaient en bas qui sont revenus vers le haut. On en parle avant. Il y a beaucoup de gens qui rejouent au jeu. Moi, je rejoue. Je retrouve plein
1: d'anciens joueurs qui avaient arrêté. Donc, je pense que c'est une bonne bonne entrée matière ouais, pour ceux qui avaient comme pas. Comme il, comme il disait, je pense que c'est même pas forcément les nouveaux. Est-ce qu'ils veulent pas faire revenir les anciens qui avaient acheté le jeu au début, ouais, qui fait... ont arrêté, qui veulent. Bah Pour 30 euros, bah, tu as une mise à jour... Euh, 25
0: même, c'était si 25,
1: 25. 25, ouais. Et euh, 30 euros, c'est la version galette euh, du jeu. Donc euh, je pense que ouais, leur but, c'est de ramener les anciens qui avaient arrêté en disant, bah voilà c'est un nouveau jeu, c'est champion édition etc. Avec les nouveaux persos, avec euh, Gil et, et Seth. Euh, donc ouais non je pense euh, il... on a vu même même Sonic Fox <rire> a recommencé à jouer après, ah après saison 1 il a avec Son Gille
2: il m'a dit il a, enfin il m'a dit pour tout quoi il m'a dit sur Twitter tu le
0: connais évidemment hein. non
2: non je le connais pas Final, je l'ai vu il dire que, tous les jours, j dit parce ça. que j'en ai parlé <rire> j'en ai parlé du tout chez moi euh, j'en ai parlé à quelqu'un il a dit c'est la première fois depuis saison 1 avec Fan que je retrouve vraiment du plaisir et les possibilités à Street Fighter vraiment celui je guille surtout et et joue guille il est des traits dans le mix il
1: il dit qu'il aime beaucoup Poison etc. ça va être une question
0: qui va revenir assez souvent dans Versus cette saison mais à votre avis est-ce que c'est la dernière année de tournoi officiel sur Street Fighter V Est-ce que vous pensez qu'en 2021, un nouveau jeu prendra sa place ou c'est encore beaucoup trop tôt pour voir venir un nouveau jeu Foster. Je pense que ça va dépendre
3: des résultats de cette année en fait. J'ai l'impression que justement tu as très bien dit à bout, c'est un nouveau jeu, c'est plus qu'une nouvelle saison, c'est vraiment un nouveau jeu champion d'édition déjà, un espèce d'entre deux. Et euh, ils font beaucoup de tests, que ce soit pour le, le, le qualification CPT, que ce soit justement pour le jeu en tant que tel, plus de skill, tu as dit, plus de... enfin, tout est remis un peu au goût du jour. Donc je pense que ça va être un test, c'est est-ce que cette dernière chance sur Street Fighter V va donner et bien maintenir le regain d'intérêt qui est maintenant présent dès le début de cette sortie de champion d'édition. Et si ça perdure, il n'y a pas de raison de se presser, on peut perfectionner un petit Street 6 sur le côté pour pouvoir le sortir à un bon moment mmh. Ou est-ce qu'au contraire, on voit que Street 5 reste un navire qui va finalement s'échouer malgré la tentative de championne édition Et dans ce cas-là, est-ce qu'on ne va pas se presser pour sortir un Street 6 Je pense que c'est une forme de test pour Capcom et je pense que c'est assez dur à dire
0: là tout de suite dans le mois qui est en cours. À ah, bout, ils sont prêts à prendre la relève, à ton avis, chez ah, Capcom pour ou pas moi,
1: je pense qu'il y a encore deux saisons. Deux saisons la, Cette saison-là qui, qui va être... Euh qui va avoir lieu et peut-être une saison une prochaine pour prendre bien de, préparer. 2022 selon toi
2: ce
0: -tu moi je dis 2022 ouais. voire fin
1: 2021
0: quoi. voire fin 2021 ouais, ouais. on
1: verra en tout cas ce
0: que ça donne le nouveau perso il s'agit de 7 on l'attendait euh, évidemment puisqu'on vous l'avait euh, un tout petit peu teasé dans Versus euh, lors des derniers épisodes, le boss de Street Fighter 4 arrive du coup dans Street Fighter 5 qui du coup euh, eh bien, boucle complètement euh, l'univers puisque tous les boss de tous les Street Fighter se retrouvent présents aussi bien celui du 1 avec Sagat, du 2 du coup avec euh, Dictateur, du 3 avec Gilles et du 4 avec 7. Donc on a tous les boss euh, qui sont réunis dans le jeu euh, pouvant clôturer convenablement d'ailleurs le mode histoire euh, du jeu ou le mode arcade du jeu qui reprend chaque, euh, on va dire, chaque arc de, de, de Street Fighter, mais aussi eh bien, un tout petit peu l'histoire de, de la passation de l'organisation qui a créé justement Gilles, donc on le voit, un gameplay très différent de ce qu'il était dans Street Fighter 4 et un perso du coup, euh, bah, comme et Gilles en fait non-genré puisqu'on peut jouer son skill masculin comme son skill féminin, il n'est finalement qu'un skill, il peut prendre l'apparence qu'il veut, euh, Gilles c'est un un dural, un, un dural caractère, un personnage qui utilise les coups des autres.
1: ouais mais c'est euh, un personnage intéressant parce que, comme Gilles, ils ont, ils ont mis en plus des nouveaux systèmes pour ces persos-là. Euh, genre Jill n'a pas de crash-counter, mais il a, le, il a le retribution. Et je pense que la 7, il a un pouvoir qui permet de récupérer des coups de certains persos. Donc, euh, ah ouais, tu faut, penses euh, ça Il faudra voir. Euh, bah, on voit bien, il prend les coups de, de Abigail, après il prend les coups des autres persos. Et euh, c'est intéressant à voir, en fait, euh, comment ça va fonctionner. Donc euh, non, c'est... C'est un bon début euh, cette, euh, sur ces nouveaux persos et les deux derniers persos où ils ont vraiment essayé de changer, euh, faire un truc un peu différent. Est-ce que ça fera revenir euh, Ponko Peut-être, hein. <rire> Peut on, on, son on set ne sait jamais, mais,
0: euh... Ah, mais bah après, le problème, c'est... Le
1: problème il se régale, hein.
0: tous ses persos sont forts, on ah, bah, lui euh... euh... annonce le perso qui jouait dans Street Fighter 4. lui, il est ravi, il a eu une ah, saison magnifique. Street 5, il veut que ça reste encore 10 ans, ah, ouais. oui, oui. <rire> il est très bien. <rire> je veux je déjà à
1: Street 5 et Street 4, on Ouais. <rire> c'est très, très vrai.
0: L'événement, évidemment, de cette fin d'année, c'était le Red Bull Kumite qui, pour la première fois, et eh bien eu lieu au Japon, à Nagoya très précisément. Et pour la deuxième année consécutive, Fujimura a remporté le tournoi. Tournoi sur la nouvelle version, la saison 5 d'ailleurs de Street Fighter 5, Tout premier tournoi sur euh, saison 5, Street Fighter 5. En finale, il y avait notre joueur européen, Infectious, qui a fait un tournoi magnifique. Avez-vous oh ouais. maté du coup euh, ce tournoi Comment, Comment est-ce que vous avez trouvé ce Red Bull comité
3: c'est dingue, j'ai bien aimé parce qu'on retrouve, les... retrouve de toute façon la patte Red Bull Comité qui est toujours euh, très forte avec la cage, chacun l'assetait son petit badge, etc. Donc il y a toujours <coughs> ce côté très spectacle qui était très fort. Après, c'était l'occasion justement de découvrir cette nouvelle saison. Donc euh, on a vu justement Fujimura essayer le, le, la nouvelle ebookie d'une certaine manière et c'était euh, euh, assez, euh, assez, assez incroyable. Et je me rappelle aussi Strider qui a fait une très belle run. Ouais. C'était ouais. pas mal de belles surprises, c'était cool ce coup. Tu es content de revoir ça avec Strider qui est quand même un, un, un grand joueur américain et qui
2: est revenu euh, à fond Il jouait, euh, il jouait G oui, J. J. Et euh, alors, c'est vrai que, comme tu dis, on a découvert des, surpri des surprises. On a redécouvert aussi des, des mauvaises avec ce match euh, d'Abigail, <rire> Luffy. On a découvert la magie du pneu, où c'était vraiment, on va le dire, dégueulasse. Hein. C'était vraiment, vraiment moche. Mais c'est vrai que le, le show était incroyable. Et Infectious, encore une fois, je suis content pour lui parce que quelle année, quelle année, quand même, quelle année. Et début d'année pour Infectious, c'est incroyable. Là. Entre, entre l'Evo, entre, entre le Red Bull Japan, entre, on rappelle l'ancien Red Bull, il avait fait euh, troisième quand même. Donc c'est quand même c'est la meilleure signature de The Beast, une des meilleures signatures de The Beast. Portrait
0: me bout, là euh, ouais, coup, j ai, j ai était là-bas. Du coup, comment c'était par rapport à la SalvaGram en France On avait l'impression que les, les spectateurs étaient un peu loin. Vous étiez au milieu d'un hangar ouais, euh, de C'était une grande
1: salle, c'était sombre. Ouais, mais c'était l'idée. Euh, ah oui, oui. C'était une très grande salle. Pour dire on a dû mettre des cloisons pour euh, parce que c'était très très grand. Mais c'était rempli. On a eu plus de 1000 personnes qui sont venues en termes de spectateurs ah ouais. et, et même l'ambiance était là. Ah ouais, c'était pas c'était pas comme en France. Ouais. Mais pour avoir déjà discuté avec des Japonais, ils n'ont jamais et vu ça. Et japonaise, oui. Non, mm. même pas, parce que c'est la première fois que certains disent qu'on avait une ambiance comme ça au Japon. Oh, Sur, ouais. euh, oh. Et ça, pour eux, c'était un vrai plus qu'ils n'avaient qu jamais vu avant. Tu vois. Donc, euh, c'était un, une vraie réussite, en fait, le reboot. Avec l'entrée de, des euh, joueurs, tout ça. L'entrée euh, des joueurs, ouais. euh, la prod était nickel. Enfin, euh, ouais. tout autour de l'événement était, était vraiment bien. Et franchement, j'étais... Étonné, agréablement étonné du. C'est pas pareil, c'est différent, c'est pas le même public, mais il y avait une vraie, une vraie hype autour de l'événement et ça c'était
0: Une semaine cool. après la Capcom Cup, il a mis quand même un sacré coup de vieux à ce qu'était la Capcom Cup en termes de, de diffusion, ah ouais, on va en parler un tout petit ah peu, peu, mais. Le Red Bull Publité
1: avant. Le Red Bull en tout
0: cas au Japon, ça a fonctionné. Prochaine étape aux États-Unis, peut-être. Est-ce que le Red Bull Comité va faire son World Warrior
1: Je le vois mal. Je le vois mal. Enfin, le Red Bull Comité, c'est la patte japonaise. Bah, nous, en France, c'est différent. On... Tu penses qu'ils veulent rester au Japon du coup maintenant Peut-être reviendront en France, peut-être le Japon, mais je pense que les, les pays qui sont les deux pays qui sont le plus adéquats à accueillir ce genre de genre d'événement. En tout cas, j'espère. D'accord, eh écoute,
0: on verra en tout cas. On va parler d'un événement qui lui va se passer en France, il s'agit du Dragon Ball World Tour Final. Ça sera le 8 et 9 février prochain, c'est en France, en région parisienne. On y sera tous ici et évidemment pas mal de joueurs français du coup qualifiés pour ces phases finales, 16 joueurs en tout qualifiés pour ces phases finales pour un tournoi qui va se passer en France, sous encore une fois Red Bull, euh, ça va être extraordinaire, non euh, Ça va être extraordinaire, complètement. Je veux dire, on a déjà eu l'étape justement euh, espagnole
3: et euh, japonais, si je ne dis pas de bêtises, pour les dernières, ouais. les dernières qualifications là, de cette année. Euh, tu as dit un total de 16 qualifiés, en effet, 15 pour le moment qui le sont, parce que 3 par événement spécifique, Goichi qui a su remporter euh, l'Evo, le, on a, euh, on a euh, Sonic Fox, merci, qui a gagné du CTL, si je bats de bêtises, le Japon, autant pour moi plutôt. Non,
1: l'Espagne, l'Espagne. Et c'est à l'inverse,
3: Wawa, notre bon français, là. qui lui par contre a gagné le Japon. Le, le, bon français. Japon. A eu le français qui a gagné en terre japonaise, enfin, notre petit français Wawa qui est donc qualifié. Les autres euh, sont qualifiés et ont été qualifiés via les points. On rappelle qu'il y a un tas de l'ultime Event, l'Ultimate Fighting Arena on faisait notamment yes. partie, donc les gens la grindaient des points. Donc on a ces trois qualifiés, on en a 12 autres qui sont qualifiés par ces points, pas d'autres français actuellement dedans, ça fait 15 et on a un last chance qualifier, une exactement le 8 justement, un joueur va essayer donc de se qualifier pour prendre ce dernier spot, on rappellera que l'année dernière il restait 4 spots et c'était mais une ne Bataille, mais il y a un battle budget, royal ouais. Pour obtenir ses spots oh. euh, On rappellera surtout Aliun qui avait été présent Parce que les gens pouvaient s'inscrire, tenter le battle royal mm. perdre, retenter et c'était par créneau Enfin c'était un enfer Quatre <rire> fois le même tournoi globalement hein, ouais. Avec ouais. quatre qualifiés à chaque fois Avec juste du coup un mec à chaque fois qui était en moins du tournoi euh, Je crois que c'était Man Qui est tombé à chaque fois face au même adversaire Qui a perdu en bouffe, enfin, c'était <rire> horrible <rire> Aliun qui était à chaque fois à deux doigts de se qualifier Ça s'est pas ah, fait Chaque fois et du coup, Wawa qui, pour le moment, est notre seul Français qualifié qui a toutes ses chances de l'emporter, on va peut-être du coup avoir un autre Français. On rappelle que ça se passe justement à Paris. Donc, c'est chez nous, à domicile. Les Français, ils sont très chauds sur la Gumball Fighters. On va penser bien évidemment à Noca, à al à Gila, j'en passe. Il y en a un paquet, il y a Kane. Reza, peu, euh, Reza qui pourrait être il pourrait se rechauffer pour l'occasion entre Forza et <rire> euh, Mortal Kombat
2: pourquoi pas il serait réveille bon moins il, moi il, moi il joue euh, dernière fois il a dit ça il a fait troisième à l'Europe <rire>
3: donc bon, on sait pas donc en tout cas en effet les, les représentations qui ont, et nos français qui ont une belle, une belle tentative de choper cette, cette, ce dernier spot on rappelle que Wawa fait tomber tout le monde sauf Goichi, c'est notre champion actuel. Il a la possibilité de est-ce qu'il va réussir à faire tomber ce champion ou est-ce qu'au contraire ces finales vont être encore l'éternelle rivalité Goichi Sonic Sony Fox, Fox. Est-ce que Kazunoko va réussir à se réveiller parce qu'on rappelle que c'est l'ancien champion, c'est pas forcément son année. Donc plein de questions, ça va être assez dingue. On arrive sur le dernier mois euh... <rires> sur le trophée de chasse, il a Kazu, il a Sonic Fox, tout Donc, le monde.
2: manque plus que GoGo -Go. Goichi, c'est ça. Mais... est assez
1: belle parce que euh, comme il disait Goichi qui gagne aux États-Unis, euh, Sonic Fox qui gagne en Europe et Wawa qui gagne au Japon ça serait ouais. ouf ça se soucier d'avoir le trio, on les, des... le, trio <rire> le trio dans le top 3 ce serait vraiment stylé et Wawa qui est un peu le newcomer de tu sais c'est un peu de toute Vegeta Goku végétal tel petit Gohan qui arrive qui s'entraîne et qui veut monter bah tu vois c'est puis quelle
2: chance d'avoir ça en France hein, comme on l'a dit la Capcom Cup qui sera ouais. fin d'année en France euh, peut-être une chance d'avoir un français qui se qualifie pour la challenge sur street et un français sur la challenge euh,
0: Dragon Ball ce serait, ben, ce serait le pour top. les événements en France évidemment vous mmh. pouvez vous inscrire hein, à la fois en tant que public mais aussi au oh, La Chance d'ores et déjà à ces euh, World Final de Dragon Ball Fighters notre dossier de la semaine est consacré à la Capcom Cup 2019 on va revenir en détail sur à la fois le déroulement le vainqueur et les annonces c'est tout de suite Jingle Dossier La Capcom Cup 2019 a eu lieu fin décembre et ça a été un tournoi pour le coup assez étonnant. Vous avez 250 000 dollars à gagner pour le vainqueur de cet événement. C'est évidemment ce pourquoi les joueurs se battent toute l'année et vont faire tous les tournois autour du monde pour essayer de se qualifier, de faire partie de ces 32 joueurs qui tentent de remporter les 250 000 dollars. Jusqu'à présent... Toutes les éditions de Street Fighter V ont montré que celui qui gagnait à la fin, c'était un peu la roulette russe. Cette édition 2019 a encore été très roulette russienne, quelque part. Et Abou, tu étais présent au tournoi on a quelques images du coup du, du, du stream des lâches-chances de, de ce tournoi qui n'existait pas en fait euh, et euh, c'est assez fou puisque euh, donc les japonais étaient commandités pour retransmettre officiellement l'événement et eux sur place n'étaient pas prévenus qu'en fait l'événement bah, il n'allait pas être retransmis et du coup ils ont retransmis l'événement via euh, Periscope comme tu sais si bien nous le faire des fois quand tu es présent sur les événements donc ceci est le restream japonais officiel dès la chance de la Capcom Cup pour ouvrir un événement à 250 000 dollars <rire> en finale de tournoi je vois Foster qui se cache un tout petit peu c'est quand même assez triste tu la
1: vois euh, c'est une première ils n'ont jamais fait ça sur les quatre dernières années et, et là on l'a cette année je ne sais pas c'était quoi leur problème en interne qui a dû créer ce, ce, ce problème mais ouais c'était un peu bizarre que, que la chance où l'autre a une bonne partie des tueurs qui sont pas qualifiés euh, ouais, je veux dire Shawai, euh, Itabashi, Domain, euh, tu avais des monstres qui n'étaient pas qui pas qualifiés et on n'a pas pu avoir un stream euh, de bonne qualité ou enfin on n'avait pas stream du tout quoi. Donc c'était les, les joueurs et les les casteurs qui avaient euh, leur, leur avec leur périscope qui streamaient les matchs quoi. Ouais. Donc c'était un peu spécial, un peu spécial pour pour pour, pour La Chance pour le dernier événement de l'année quoi. Vous avez essayé de suivre un peu les La Chance
2: on a checké sur Twitter Dès qu'il y avait un bout de stream Un truc machin etc Franchement j'ai De toute façon le stream C'était Twitter De hein, toute façon ouais, euh, Moi dès que j'étais
0: sur Twitter Mais j'ai dit ok Qui a fini par gagner C'est le Rachid de euh, C'est moqué. De okay. moquer, c'est ça donc, moqué, okay. ouais. Un autre Rachid japonais Finalement qui s'est qualifié, mm. face, à Jesse, mm. japonais, qui qualifié mm. face à Commander Jesse me le semble Le joueur On de l'Alcim
2: Qui a fait un tournoi à... Incroyable oui. hein, Commander Jesse C'est ça du coup, ça faisait quoi Ça faisait 5 Rachid dans, dans la Capcom ouais, Cup Il plus y plus
0: avait 6 rachid. rachid. Avec Moky en plus. Ouais, ça ouais, dans, dans, aussi dans, le top dans le top temps, Il y a eu beaucoup, beaucoup de Rachid. Ouais. Mais la finale n'a pas opposé de Rachid. La finale de cette Capcom Cup, après donc, un tournoi qui a été quasiment streamé en totalité, sauf 4 matchs qui ont été du coup, joués hors stream. 4 matchs de loser Bracket, dont certains matchs d'ailleurs de notre Français euh, Luffy. Eh bien, on a eu une finale assez exceptionnelle entre le meilleur joueur de l'année, tout simplement, du monde ouais, punk. punk. Et l'underdog le plus improbable, l'homme sans sponsor, sans argent sans rien, Idom, pour une, pour une finale, franchement, pour une finale de la Capcom Cup, qui ressemblait à un ranking new-yorkais hebdomadaire. Ah ouais, voilà Alors, pas en termes de, de qualité de, de match, mais en termes d'affiche, c'était ni plus ni moins que ça. Donc, deux Américains en, en, en finale, beaucoup de problèmes de de lag, euh, énormément d'attentes entre les matchs. Un peu le syndrome qu'on avait eu en 2016. Ouais,
1: on avait l'impression d'être revenu un peu en 2016 euh, qu'on y était. Les joueurs n'étaient pas super mis en avant euh, pour le coup sur, sur euh, cette finale. Mais à la fin, ouais, on a eu des beaux matchs et on a eu un Aydem qui, qui était hallucinant, quoi. Fabuleux, fabuleux.
0: Alors justement, on va pouvoir le voir ici, victoire d'Idom contre le champion du monde en titre en revenant des Loser Brackets. C'est une performance relativement exceptionnelle et euh, je dois bien vous avouer que euh, personne ne l'attendait comme cela. Mais au vu de la structure de cette finale, à savoir, eh bien, la prise de Camille de Punk, puis la défaite, le changement pour son personnage principal Karine et les 5 matchs qu'il perd du coup d'affilée lorsqu'il euh, eh bien prend Karine. Dès qu'il a eu un set d'avance et qu'il a commencé à perdre son premier set, eh bien Idom a commencé à prendre euh, comment euh, euh, Poison, ouais, voilà c'est ça poison. pour checker un peu la Karine. Ce, ce counter pick a fonctionné, ça a totalement déstabilisé Punk et Punk qui a du coup perdu cette cette finale. Est-ce étonnant finalement?
1: Alors, je te dirais oui et non, parce que à la base, Punk a toujours eu du mal contre Aydem. Punk le balle à la base, mais il a toujours eu du mal, parce qu'Aydem lui posait toujours des problèmes. Et là, cette Cap Cup, quand il a pris Camille, en backstage, on se disait tous, OK, il a, ah a 2-0, il perd, il prend Karine, s'il perd le match, c'est fini. Ouais Alors qu'il avait encore une balle de 7. Hein, ouais mais ouais on s'est dit, là, Aydem était archi en confiance, il vient des losers, il a tué tout le monde, le monde il a tué fait il a tué, il a tué beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, Les deux se connaissent assez bien et je me suis dit bah là s'il perd c'est fini quoi. Et punk, euh, dans et punk, le... et punk, euh, punk qui euh, c'est un robot quand il joue, tu vois qu'il commence à perdre ses moyens, des combos qui rattrapent jamais, des combos ouais. qui jamais, il euh, fait des, des, des combos qui n'existent pas. À un moment il fait un combo qui n'existe <rire> pas qui tue mais qui euh, mais qui n'existe pas. Et euh, à la fin bah, Adam, bah, il voit que le, le mec est pas serein, euh, et il a pris les bonnes décisions. C'est pas, pas. pas la
0: première fois qu'il perd hein, comme ça euh, punk. Tu penses euh, penser qu'il n'a pas le je sais pas juste le mental pour bah, remporter je... un tournoi majeur Je pense pas que c'est une question de mental ou pas de
3: mental Parce que là pour le coup le mec a déjà été le premier de l'année Et c'est pas pour rien Mais euh, je pense qu'il y a ce côté genre euh, C'est la ligne d'arrivée, c'est le dernier moment, c'est le dernier instant S'il y avait un mec qui pouvait faire tous mes punks C'était Idom justement par rapport à ce que tu viens de dire Un mec qui ouais, avait vraiment peur parfait, à, ouais. à punks Ce mec a remonté tous les losers Je pense ça devait le manger un peu Et justement sur cette dernière ligne droite Là t'as as le côté « J'ai plus rien à gagner, j'ai plutôt tout à perdre. » Et à l'inverse d'Idem, qui est justement son sponsor, etc., Item, il aurait fini second, ça aurait été déjà une, une performance absolument incroyable, mm. déjà une grosse rentrée absolument fabuleuse. Punk aurait pu enfin s'affirmer meilleur joueur, en effet, de l'année et bien plus encore. Il avait vraiment juste tout à
1: perdre, j'ai envie ouais, de dire. Non, en fait, là, Punk, il a eu le même syndrome que 2017, ouais, où il a fait bons. que de gagner, où euh, euh, il tue au dans winner. Et en Grand Loser, Toki... Ouais. Euh... En fait, s'il ne je... savait pas... Oui, était... il, il le disait, à ce moment-là, il avait peur de Tokido. Euh, il avait peur que Tokido remonte, et à la fin, bah ouais, Tokido remonte. Si et... pas, franchement,
2: même si ça n'avait pas été Idom. franchement, sans affirmer à 100%, si ça n'avait pas été Idom. je pense qu'il aurait gagné. Je pense que dans la tête, comme tu dis, il a eu, il a eu le flashback il a eu le flashback euh, talkie, est beau, est le flashback Léo toute sa vie et il sait moi j'en ai vu un milliard des matchs punk contre Idum. Idum, c'est un genre que je suis depuis très longtemps parce que déjà un, j'ai joué contre beaucoup de Laura et de le voir jouer la lecture qu'il a Idum, ah ouais. c'est fabuleux bon il a pris Poison bon il a le droit il a reçu un coup <rire> et je pense que dans la tête si ça avait été quelqu'un d'autre que Aydem comme vous dit qui a rien à perdre je pense qu'il aurait pu franchir cette petite ligne. Voilà,
0: vous avez très probablement découvert Idom avec euh, cette Capcom Cup, euh, forcé de constater que pour lui, avec les 250 000 dollars de gagnés et euh, évidemment le monde entier qui a pris connaissance de son talent, eh bien euh, va s'ouvrir des portes assez exceptionnelles pour un joueur, je vous dis, qui vraiment part de rien. Et c'est aussi ça, les jeux de combat, c'est aussi la beauté des jeux de combat, c'est-à-dire que tu peux vraiment ne rien avoir, ne rien posséder. Les jeux de combat, ça coûte pas ah, cher. Et ensuite, le après, voilà, t'élever. Ouais,
1: c'est le mec, le mec le des, quartiers, qu des quartiers un peu défavorisés de New York euh, qui jouait online qui bat des gens les gens lui disent bah viens des tournois il, fait, ça. il fait des tournois des weekly des tournois euh hebdomadaire et à la fin bah, il bat des meilleurs joueurs et à la fin il gagne euh, très très bonne histoire
0: il nous, il nous reste quelques minutes du coup pour parler du programme 2020 du Capcom Pro Tour au niveau e-sport le Capcom Pro Tour va se rénover complètement avec un programme 2020 en deux saisons une première saison qualifiera 8 joueurs au point une deuxième saison après un reset après le game over fin juin requalifiera 8 autres joueurs au point donc il y a deux scissions complètes au niveau des points dans la saison 22 joueurs supplémentaires seront quelques pardon selon des World Warrior euh, Challenge que l'on ne connaît pas actuellement. On vous donnera évidemment des informations sur World, Challenge, World Warrior Challenge euh, dans versus dès qu'on en aura plus et dès que Capcom nous aura donné euh, cela. Et à la fin, évidemment, le joueur qualifié de 2019, Idom, est un joueur au la chance Donc c'est la fin des finales régionales, c'est la fin d'un circuit qui dure toute une année, c'est la fin de plein de choses, on déstructure complètement la Capcom Cup rapidement. C'est pour vous un bon système, mauvais système
1: Tant qu'on ne connaît pas les World Warrior Challenge… Ouais, c'est vraiment ce point d'interrogation C'est là où il y a plus problème. de places. Il y a 16 places sur les, sur les deux saisons. Et 22 places sur le Land Warrior. Ouais. Donc euh, et que et de, et de ce qu'ils disent, ça sera euh, segmenté par région. Donc euh, à voir. Mm -hmm. Ça peut, être, ça peut être un point parce qu'on se rappelle, du coup, il y avait toutes les finales régionales là durant les années
3: précédentes, ouais. donc on prenait une personne par région, donc ça. au final, il n'y pas forcément beaucoup d'Européens ou autres ou n'importe qui pouvaient se qualifier. Est-ce que là, justement, tu l'as très bien dit, est-ce que ça permet d'en avoir au final plus, d'avoir un plus grand paquet de personnes venant d'un peu partout Parce que preuve en est, Idom sort de nulle part, il prend la cape comme euh, Donc, n'importe qui, enfin, pourrait ouais. potentiellement l'avoir. Donc est-ce qu'on aura en effet plus de gens de différentes parties du monde pour ouais. représenter ce
2: tournoi Plus faire plus égalisé, temps. plus proportionné, régulier. pareil, il faut, faut que ça soit bien, bien reparti. De
1: toute façon, tu... Enfin, Très vite par, oui. rapport, par rapport au CPT, tu vois que la plupart des slots qui ont été donnés, c'était bah, un premier par pays. Euh, mmh. Tu vois que le but, c'est de diversifier de plus en plus les tournois et que chaque région soit respectée. Donc bon,
0: bon pour le divertissement, mmh. bon pour le renouvellement en tout mmh. cas de la communauté. On va suivre évidemment avec attention, c'est vrai que je vous rappelle qu'en 2020, il y aura aussi les Jeux Olympiques, la Street Fighter League qui va elle aussi continuer et euh, ce CPT en deux saisons avec des finales. Du coup, on l'a dit, à Paris, en France, en décembre. J'espère en tout cas que vous serez là. Merci à tous d'être venus pour ce Versus. Merci à vous. Merci beaucoup, Fosseur. Merci beaucoup, très cher Merci à vous tous de nous avoir suivis. On souhaite une très bonne année 2020 qui sera riche en actualité sur les jeux de combat. On vous couvrira ça, évidemment, dans l'émission, toujours sur ES1. Merci de nous suivre. Bisous à tous et très bonne suite des programmes. Ciao